0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Está começando mais um informe... Oh, yeah. Notificação do computador. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibi, qual de verdades e segredos, onde os computadores notificam as pessoas, e não mais as pessoas notificam os computadores. Eu sou Maurício e tô aqui com a Manu. E aí, Manu? Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre o naufrágio do Titanic, especialmente as consequências do naufrágio. Hum. Tem várias, né? Até hoje em dia tá tendo aí.
1: Vamos a fundo nessa questão. Vamos a fundo. Talvez não tão a fundo... (risos) Quanto certos (risos) bilionários...
0: Tem gente que foi muito fundo
1: nessa questão. É, mas no caso nem tão fundo eles, né? Acho que meio que se explodiram antes de ir tão a fundo nessa questão.
0: É verdade, galera... É, é. com o fundo... Bom, não vamos entrar em detalhes desse quesito específico porque não vem ao caso, mas... Tibi Contair é um programa... Toda quarta-feira à noite a gente tem lá inédito em www.radioarmazen.net, certo? No podcast sai um pouco depois. Então se você acompanha com podcast, pode acompanhar na plataforma que você quiser... Mas você pode ouvir em www.radiormazém.net, ok?
1: E pode sempre também ouvir os outros programas da Rádio Armazém, os nossos coleguinhas de grade.
0: Um salve para a turma do Papo de Bar. E grande... volta e meia a gente se encontra na noite.
1: Grande <risos> salve, grande papo.
0: Grande papo, grande bar, grande salve. Seguinte, já partindo aqui, ó, sem, sem mais delongas, tá? Ah, a gente não falou o que é o Tibico. Dibico é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia toda semana pra gente se divertir, pra gente pensar um pouco sobre o assunto, conversar sobre ele, falar umas bobajadas. E você que tá nos ouvindo, talvez se divirta também ouvindo isso.
1: Não, então. a gente não garante nada, a gente não garante nem a nossa própria diversão caso não estejamos medicados. Exato. Então nós
0: faz parte da experiência aí, é. tá? Então.
1: A gente gente dá o melhor de nós, ou o que a gente puder dar naquele dia.
0: a gente dá o melhor que a gente pode dar naquele dia.
1: É, (risos) e às vezes o melhor que a gente pode dar é meio capenga
0: Sim. Agora, seguinte, ó, o RMS Titanic, certo, foi um um navio, certo? Dá pra chamar de navio isso? Deixa eu até confirmar isso aqui. Porque agora eu achei isso esquisito. Aqui, Titanic. O O que que é de fato, tá? Vamos começar pela definição do RMS Titanic da... Da... da página aqui da Wikipédia Do Titanic em si, certo? Ele foi um navio de passageiros Britânico, operado pela White, White Star Line, uma empresa, certo? Construído pelos estaleiros Harlan e Wolf Na cidade de Belfast Foi a segunda embarcação da classe Olympic de transatlânticos Depois apenas do RMS Olympics E seguido depois pelo HMHS Britannic Ele foi projetado pelos engenheiros Lavais Alexander Carlisle Carlyle, Carlyle e Thomas Andrews, a sua construção começou em março de 1909 e o seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. Então a gente pensa que vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? É. O que estava que acontecendo aqui? Machado de Assis tinha falecido há pouco tempo. É. A gente já tinha... tô pensando em contexto brasileiro, né? A gente já tinha... A escravidão já tinha terminado há uns... Quase 20 anos. Não, há mais de 20 anos. E a gente, há um pouquinho mais que 20 anos, Machado de Assis tinha falecido já há alguns anos. Machado de Assis, se não me engano, em 1908, deixa eu ver.
1: Talvez, não saberia dizer o certo.
0: Machado de Assis faleceu em 1908, certo? E Max Weber estava escrevendo, muito provavelmente, deixa eu até achar aqui para ter certeza. É, Max Weber estava, Max Weber nasceu em 1864 e faleceu em 1920, então ele estava trabalhando, escrevendo. Só pra ter alguns pontos de referência. Pô, pô que ponto merda. Ah,
1: é, 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 grandes pontos de, <risos> é, referência. Pontos é, de é. referência.
0: Mas é isso, tá? Revolução Russa tava pra começar dali a pouco, já tinha tido algumas.
1: O ponto o já, de... já, já imaginou tristes os que morreram no Titanic e não puderam ver a Revolução Russa?
0: Porra, foda. Isso, na verdade é de bom, talvez eles não gostassem de ver, né? boa boa parte do Mas o bem,
1: que, que torna se eles não gostariam de ver, torna isso mais triste ainda.
0: Olha só, o Encoraçado Potenquim, ele. o filme Encoraçado Potenquim, que também fala, fala no caso, sobre um, um porto, né, inclusive, não... Fala sobre o Encoraçado, fala sobre o navio, tá, fala sobre o navio. Sobre o, o navio Potenquim, o acidente dele, ou tipo, a... <risos> o motim que aconteceu no Encoraçado Potenquim, foi no ano de 1906, tá? Deixa eu achar aqui. Pô, mas isso aqui é importante, pô. É eu, 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 um motim um que aconteceu aqui, ó, tá? Foi durante a guerra russo japonesa e 1906. Tá por aqui, tá? Então, outro que tinha acontecido há pouco. Pra ter uma noção, já tinham os movimentos trabalhistas fortes na Rússia. Isso que eu quero dizer, tá? Só pra gente ter uma noção, ok? E quando ele foi projetado, em, o, o titanic foi projetado em 1909. A construção começou em 1909. O lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. E o Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro da época. Ops! E isso tinha, inclusive, lendas de que ele era supostamente inafundável. Parte uhum. da, a parte do nome é isso também, sabe?
1: Eu gosto muito porque eu já ouvi a, a lenda várias vezes de que alguém disse que nem Deus afunda este navio.
0: Uhum.
1: E aí Deus afundou este navio.
0: <risos> Deus afundou. Que
1: daí o Tancredo Neves disse... Nem Deus me tira da presidência. Deus tirou ele da presidência. Eu fico... Meu... Deus se dói por pouco, né?
0: Sim. O, coisa.
1: É, é tipo... Nem Deus me deixaria milionário. Vai, vai lá, Deus. É, é, tá é a tua hora. É a tua hora, entendeu? Tipo... Porra... O cara, o cara tem poder sobre todo o universo... Mas ele mata milhares de pessoas porque alguém disse que ele não afundava um navio, tipo, Deus é aqueles cara bêbado que ah, é tudo vida? Tudo vida que eu faço tal coisa? E daí ele vai lá e faz.
0: Foda. Esse esse nome é muito bom também, né? Tipo, a ideia de ser um o, a ideia de ser de de, ser de titânio ou de ser uma referência aos titãs, né? Não tenho certeza, mas é um bom nome. No fim das contas, é isso aí, Deus resolveu.
1: Eu Ana... acho que tem mais a ver com o iceberg, no caso, né? O
0: iceberg resolveu, é. é. Mas quem é que botou o iceberg lá? O tempo, o clima e as é. correntes marítimas. A embarcação partiu da sua viagem inaugural em Southampton, com destino a Nova York, no dia 10 de abril de 1912. No caminho, passando em Cherbourg e Octaville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Colidiu com o um iceberg na proa do lado direito, às 23h40 do dia 14 de abril. Então... Navegou por quatro dias.
1: Eu nunca vi em que parte do mar ele estava quando navegou. Vamos
0: ver se tem um mapa aqui. Isso até agora foi do artigo do Titanic mesmo, sabe? Que é muito longo. Eu fiquei meio surpreso como o artigo é longo. Tem muita, muita coisa. Aí tem um artigo só sobre o naufrágio. É esse que a gente vai olhar hoje. Na verdade, a gente vai olhar uma parte desse artigo. A parte das consequências, certo? Mas vamos ver se a gente tem um mapa aqui. Temos um mapa aqui. Descreve aí para os nossos...
1: Bom, a gente tem bem ao lado direito... Um lugar tenebroso chamado Europa.
0: Sim, porque ao esquerdo tem um bem maior, bem menor. meio,
1: é, e ele, e ele é velho e tem doenças. Bem no meio tem muita água, <risos> e ao lado esquerdo nós temos um lugar que pegou a doença do lado direito chamado Estados Unidos. Certo. Uh, e daí eles atravessaram boa parte do mar, e aí estavam lá meio pra chegar, daí... Pff, Estavam Bateram... fazendo
0: a curva já pra ir na direção de Nova York ali, hein? É. Tavam ei, deram uma boa... Sim, tinham viajado, eu fiquei... Provavelmente ia levar uns 10 dias essa viagem, aí, tipo, uns 10 dias não, vai, provavelmente ia levar uns 6, 7, 8 dias essa viagem, eles, eles afundaram perto dos Estados Unidos, eles estavam perto é. de chegar.
1: Bem rápido até, né?
0: É, é que é, boa, é o Titanic, porra. É, é. pra ser rápido, é pra ser pica, é pra ser seguro. Ninguém... <risos> ele é tão rápido, mas tão rápido que ele colidiu contra um iceberg numa puta velocidade fodida, tá ligado? Falando em Conidir com o iceberg, o naufrágio do RMS Titanic aconteceu, como eu já tinha dito, na noite de 14 de abril, madrugada de 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte.
1: Famoso, 14 de abril.
0: Quatro dias após o início da sua viagem inaugural, iniciada em Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, Estados Unidos. O Titanic era o maior navio de passageiros em serviço na época, tinha 2.208 pessoas a bordo, quando atingiu um iceberg por volta das 11 horas e 40 minutos, horário no navio. Domingo 14 de abril de 1912.
1: Ah, que clima, né? Que clima. Bem no domingo, assim, domingo Sim. é um dia.
0: Domingo. Do dia domingo pra segunda, né? Pior. É,
1: bem, bem assim. Que
0: foda. O naufrágio aconteceu 2 horas e 40 minutos depois, às 2 horas e 20 minutos, na segunda-feira, 15 de abril, resultando na morte de 1.496 pessoas, transformando-o em um dos piores desastres da história da navegação. Tem uma especulação aqui, já entrando em outros assuntos, né? Tem uma especulação de que um dos motivos pelo qual esse desastre ficou muito, muito famoso é porque ele também tá ali no começo do cinema. Então, houveram muitos filmes, não sei dizer quantos, tipo assim, sei lá, mais de dois, tá? Sobre o Titanic, na época que o Titanic naufragou, entende? Então, tipo assim, muitas pessoas assistiram filmes no cinema sobre o Titanic desde o princípio do cinema, sabe? O Titanic recebeu seis avisos de mar com gelo em 14 de abril, mas estava perto da velocidade máxima quando seus vigias avistaram o um iceberg. O oficial William Murdoch ordenou que virasse o leme todo para este bordo, na tentativa de desviar do iceberg, mas sem sucesso, pois o navio colidiu com o um iceberg, danificando provavelmente seis ou sete compartimentos estanques.
1: Aqui, ó, eu vou dizer uma coisa, tá? Que eu acho que era só tudo mundo templado para cima do iceberg.
0: Se ele subisse no iceberg, né? Talvez desse certo. Como
1: se fosse uma ilha.
0: É como se fosse uma ilha. Eu tenho quase certeza que isso seria impossível. Aí eu acabei de, sal-
1: acabei de salvar todo mundo do Titanic só com um pensamento. É verdade. Ah, é brabo, né? O sujeito não tem visão de solução.
0: Não tem. Aí segue aqui uma descrição um pouco maior sobre o que aconteceu na sequência, tá? Aquela coisa de bom, todo mundo já viu o filme, ok? Então vocês sabem mais ou menos o que aconteceu na sequência. Pra quem quiser saber como foi, tipo, tem um pouco sobre a busca do Titanic e tal, é bem interessante aqui, coisas que a gente não costuma ver. No filme, o filme, por exemplo, não fala sobre como foi a busca do pessoal, o filme não fala sobre, tipo, os outros, os navios que foram socorrer, os, pedi- os pedidos de socorro do, do Titanic, etc, não fala sobre aqui, tá? Mas o, é longuíssimo o artigo no Wikipedia sobre o naufrágio do Titanic, Eu, ele provavelmente deve ser muito legal, assim, em linhas gerais, tem... Preparando para abandonar o navio, meia-noite. A partida dos bots de salva-vida até as duas da manhã. O lançamento dos últimos bots de salva-vida.
1: Tem uma vai meio true crime, esse... Tem uma vibe esse... crime esse... esse artigo.
0: Esse artigo, sim. Os últimos minutos do naufrágio, os momentos finais de Titanic, os passageiros e tripulação na água, o resgate, a partida entre as quatro da manhã e as nove da manhã. Certo?
1: Eu acho curioso que não tem aí um... uma parte falando sobre se o Jack cabia na porta com a
0: Rose ou não. Não, não, eles não se preocupam muito com isso. Porque, qualquer... vamos,
1: vamos falar sobre isso. Eu vamos, acho que tá mais do que, que não, porque é, é um elefante na sala. Não tem como falar do titanista sem falar sobre esse diabo de porta.
0: É. Eu preferia não, mas tudo não, bem. Não, mas vamos falar. Vamos, vamos falar. Qual que é a tua tu opinião? Tu já tem uma? perguntou sobre isso? Já, já, já. E já me perguntei e já me perguntei do porquê eu me pergunto. Eu já avancei bastante.
1: É que, é que eu já me perguntei sobre isso na época e lembro de comentar com meu pai. Meu pai me deu uma explicação que eu pensei, tá... Isso cabe pra mim.
0: Manda aí. Então eu tô aberto pra ser convencido.
1: Meu pai disse, que se o Jack tivesse subido junto, ia ter entrado um pouco de água por cima. E era um gelado, daí eles iam ter os dois morrido congelado.
0: Essa é a melhor explicação que eu já vi pra essa situação. Eu
1: pensei, tá, tudo bem. Então, Eu
0: o os Essa é uma excelente explicação. Eu penso isso também.
1: Porque eu, eu fiquei muito surpreso, porque eu pensei, meu, é um pouco a frescura das pessoas. É o Messi se tivesse ali, só ia nadando e nadando até a costa. Cara. Aí meu pai disse, pô, tu não pensou que tinha um iceberg, eles tavam, talvez fosse estar gelado? daí eu pensei, preciso... ah.
0: Não, é abril, é o começo da primavera deles, provavelmente tava tipo assim, vamos até ver, é que no mar não tem como ter certeza, né, mas tipo assim, é abril, tá ligado, eles estão recém começando a entrar no verão, ainda provavelmente tava bem frio, sabe? Tu tem noção de que neva no, no oceano? Tipo, que choveu no oceano a gente sabe, mas neva no oceano. Vé, né? Viagem, né? A gente vai ler um trecho aqui do artigo especificamente, que é o trecho consequências, ok? Aí tem três tem três sub-itens, que é dor e indignação, inquéritos públicos e legislação e impacto cultural e destroços. Eu resolvi ler esse trecho aqui, primeiro pra fazer um diálogo óbvio com o pessoal do submarino, mas também porque eu acho que isso é um tipo de coisa que a gente não sabe muito bem, que a gente ouve falar pouco. É, é a gente
1: só sabe das consequências pra Rose.
0: É, a gente sabe das consequências pra Rose, exatamente. E pro, e pro Jack, né?
1: É. Mas é que o Jack não tem, é, a consequência é Morreu, não tem muito é. Ah, Rose não, ela ficou velha, se casou Jogou um colar valendo milhões de reais De dólares no mar, essas coisas É Aí, Talvez se tivesse sido spoiler do filme
0: Ah, uma grande merda o spoiler do filme Isso é outra coisa, o Titanic é um excelente filme De, de romance Só que ele não é um documentário De true crime Um ah, puta de um documentário não? Um puta de um documentário sobre Titanic deve ser interessante Deve existir vários, claro, eu nunca assisti Bom, você tá vendo um agora, tá? Só pra avisar vocês. É muito bom porque a gente começa a gravar sem saber os, os assuntos que vão ser falados. Ah, vale
1: por ti, eu sei muito Não. bem, eu li a pauta antes.
0: O que eu me refiro é tipo assim, qual outro qual outro tipo de conteúdo é tão informativo e ao mesmo tempo exige tão um pouco de quem tá preparando ele, tá ligado? Ah, eu provavelmente tipo. muito. É. Não, mas tão informativo quanto...
1: Ah, Obrigado
0: consequências no quesito dor e indignação. Quando o Carpátia chegou ao Pier 54, o Carpátia foi um dos navios que foi resgatar o Titanic, certo? É, tem
1: nome de comida, mas tudo bem, talvez o nome de comida dê mais sorte pro navio.
0: É, do que o nome de Titã. Quando o Carpátia chegou ao Pier 54 em Nova York na manhã de 18 de abril, após uma difícil viagem por campos de gelo, neblina, tempestades e mares agitados, essa galera foi resgatada, eles ainda precisaram ficar uns 4 dias, tipo, no mar, fudido, né? Tipo, no mar, que eu digo, tipo, desviando Sim. de iceberg, sabe? Cerca de 40 mil pessoas estavam de pé no cais, alertados sobre o desastre por mensagens de rádio do Carpátia e outros navios. Foi apenas quando o Carpátia ancorou, três dias depois do naufrágio do Titanic, que a dimensão total do desastre se tornou publicamente conhecida. Mesmo antes do Carpátia chegar a Nova York, já estavam em curso operações de salvamento para recuperar os mortos. Quatro navios fretados pela White Star Line conseguiram recuperar 328 corpos. 119 foram sepultados no mar, enquanto os 209 restantes foram trazidos para a costa até o porto canadense de Halifax, Nova Escócia. Cara, sepultados no mar...
1: É, é o é um nome pra dizer jogar no mar.
0: É, tipo...
1: eu joga no mar.
0: É, esse rito é regularmente executado por marinhas e também por cidadãos comuns de diferentes países. Cara, como que tu faz um sepultamento? Tu vai lá recuperar, pegar o corpo... Tu encontra o corpo, Não. Tu joga o corpo no ar. Não,
1: eu acho que a pessoa morreu no navio. Ela recuperaram, ela com vida, ela morreu.
0: Não, pô. Quatro navios, vou ler de novo. Quatro navios fretados pela White Star Line conseguiram recuperar 328 corpos. Desses 328 corpos, isso aqui eram os navios que tinham ido lá só pra... Só para pegar mortos. Só pra pegar mortos. Tipo assim, só pra recuperar ah, mortos. entendi, né? entendi, entendi. E aí, desses 328 ah, que, corpos... que. Assim, qual que é o critério pra... Quem
1: é esse daqui? Ah, é? devolve lá pro Sim. mar.
0: Qual que é o critério, velho? 209 foram trazidos para a costa até o porto canadense de Halifax, Nova Escócia. 150 desses foram enterrados. Memoriais foram...
1: E os outros fizeram o quê?
0: (risos) Memoriais foram erguidos em vários lugares, Nova York, Washington, Southampton, Liverpool, Belfast, Lichfield, entre outros. E foram realizadas cerimônias em ambos os lados do Atlântico para homenagear os mortos e arrecadar fundos para ajudar os sobreviventes. Os corpos da maioria das vítimas do Titanic nunca foram recuperados, E a única evidência de suas mortes foi achada 73 anos depois, entre os detritos no leito marinho. Pares de sapatos repousados lado a lado, onde os corpos estavam antes de se decomporem. Foda. Tipo, os caras acharam só os os sapatinhos das pessoas. A reação pública ao desastre foi de choque e indignação. Várias questões foram colocadas. Por que haviam tão poucos botes salva-vidas?
1: Porque Por achavam que não ia afundar, né? É, uh,
0: pra que ele vai ter bote salva vidas no Titanic, se
1: pô? vai afundar, pô, não precisa.
0: Por que é que Ismay salvou sua própria vida quando tantos outros morreram?
1: Quem é Ismay?
0: Ismay eu acho que é o capitão.
1: Ué, porque ele não queria morrer? Der.
0: Ele só morre se quiser. Joseph Bruce Ismay, certo? O executivo da White Star Line que tava a bordo do Titanic. Ele não era o capitão. Ah,
1: Ele era, ele era, gente, ele era eu, literalmente o, um o executivo. Como você... é que o povo é inocente, né?
0: É, a galera é foda. O Ismay era literalmente o empresário britânico, o presidente da companhia de navios White Star Line. É. Ele morreu em 37, 1937. Porque
1: se ele morresse, ele não ia mais estar vivo.
0: Sim. Essa é uma história que conta um pouco. O Titanic e o filme... Esse cara não é o, os personagens do Titanic. Tem um... O... O cara que a Rose tá ficando no Titanic.
1: Eu não, eu não lembro. Eu assisti dela. esse filme, eu era muito nova. Eu não, eu não lembro de muita coisa desse filme. Tipo, eu assisti tipo, só ficando chocado que ele desenhou ela pelada.
0: Ah, meu Deus. O, o filme de, 19, de 1997 do Titanic mostra a Rose, ela é tipo... Ela é namoradinha, ela é É, de é um, um cara que,
1: rico, né? Rico, é.
0: É. Só que eu queria saber esse cara rico é quem? Quem que ele representa? É Caledon Hockley, certo? O nome dele é Caledon Hockley, uh-huh. o personagem. Ele é o arrogante snob o marido... Ele é o arrogante snob noivo de 30 anos da Rose. Que... Vai herdar a fortuna de ferro vai, Ele vai herdar a, fortuna. a Rose vai herdar uma fortuna De, 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 de ferro de Pittsburgh, certo? Uhum. Ele se torna Cada vez mais envergonhado um, <risos> Jealous, é enciumado e cruel Sobre o afeto que Rose tem por Jack É isso esse, esse papel foi oferecido para Matthew McConaughey. Esse filme seria muito mais interessante com o Matthew McConaughey. Eu
1: não sei quem é Matthew McConaughey.
0: É o cara aquele do Interstellar, sabe? O pai do Interstellar, lembra dele? Ele tem outros filmes também.
1: Eu lembro. tá Eu lembro dele agora.
0: Mas enfim, não é. Ele, cara, ele representou um burguês em terceiro. A Rose também representa, em certo sentido, uma burguesa, né? Mas o, esse Joseph. A história desse Joseph Bruce Smay, do cara que é literalmente o um, um empresário da companhia, e aí ele tá lá, e aí ele, ele não. Ele não se mata, né? Ele salva a própria vida. Porque. É,
1: porra, ele foda-se. É. É. Porque ele já fez isso a vida inteira. É,
0: ele assim. já a primeira cara, vez após. É,
1: o, o cara se preocupou mais com a vida dele do que qualquer outra coisa, e, tipo, durante a vida toda, porque num diabo de navio afundando, ele ia pensar. Pô, oh, eu acho que todo mundo importa, vamos fazer o melhor por todo mundo e não por mim mesmo?
0: Sim. Hum.
1: Eu acho que uma das poucas vezes que esse cara fez uma coisa que dá pra dizer que é aceitável, entendeu? Que é estar tá no meio de uma tragédia e tentar se salvar.
0: É, bom ponto. O resto da vida inteira dele é. que deveria ser criticada pra caralho. Por que é que o Titanic passou pelo campo... Por que é que o Titanic passou pelo campo de gelo a toda velocidade? Titanic não...
1: Hum. É, Titanic não, não pega, é Titanic, pô.
0: Por que é que o Titanic passou pelo campo de gelo a toda velocidade? A indignação foi dos próprios sobreviventes Mesmo enquanto eles estavam a bordo do Carpátia, A caminho de Nova York Beasley e outros sobreviventes foram determinados a aspas, Despertar a opinião pública para salvaguardar as viagens oceânicas no futuro fecha aspas. E escreveram uma carta pública para o The Times Solicitando mudanças nas leis de segurança marítima Interessante É sempre bom isso, né? Tragédias devem mudar o, os parâmetros de, de regulação das coisas
1: Bom, para alguma coisa, pelo menos, é porque geralmente Sim. causa bastante dores e sofrimento nas pessoas envolvidas.
0: Em lugares intimamente associados com o Titanic, a sensação de tristeza era profunda. As maiores perdas foram em Southampton, lar de 699 membros da tripulação e também de muitos passageiros. Uma multidão de mulheres em pranto, esposas, irmãs e mães de membros da tripulação reuniram-se do lado de fora dos escritórios da White Star em Southampton para receber notícias de seus entes queridos. E que merda. A maioria deles estava entre os 549 habitantes de Southampton que pereceram. Em Belfast, igrejas ficaram lotadas e os trabalhadores do estaleiro choraram nas ruas. O navio tinha sido um símbolo das conquistas industriais de Belfast, e não havia apenas uma sensação de tristeza, mas também uma culpa, já que aqueles que construíram o Titanic sentiram que eram responsáveis de alguma forma por sua perda. Ai,
1: meu Deus, coisa! O dono Foda. da empresa, foda-se. É. Os coitados que ficaram batendo marreta para construir o um navio... Se, mais se ocupado. É.
0: E eu fico imaginando, tipo, a galera que... Tipo, a galera que conseguiu sobreviver, trabalhadora, a galera que conseguiu sobreviver, passageiro e tal. É que uma gravura interessante da galera chegando no... Muito bom. Inquéritos públicos e legislação. Após o naufrágio, foram feitas consultas públicas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. O inquérito americano começou em 19 de abril sobre a presidência do senador William Alden Smith, enquanto o inquérito britânico começou em Londres sobre a presidência de Lord Mercy em 2 de maio de 1912. Eles chegaram a conclusões amplamente semelhantes. Os regulamentos sobre o número de botes vidas que os navios tinham de transportar estavam desatualizados e inadequados. O capitão Smith falhou em não ter a atenção adequada apesar dos avisos de gelo. Os botes salva-vidas não haviam, de- não haviam sido devidamente preenchidos ou tripulados, e a colisão foi resultado direto de navegar em uma área perigosa em alta velocidade. O Capitão Lorde do Californian foi duramente criticado em ambos inquéritos por não prestar assistência ao Titanic. É, cara, oh, isso aí é fodido, né? Tipo, tanto o, ca- o negócio do cara não prestar assistência, tipo, esse Californian aí eu acho que é um navio que tava passando perto, deixa eu ver. Uhum. Isso claramente é um problema.
1: É, mas, mas, assim, mas mais ou menos, é que eu não sei, eu não sei se eu entendi direito, mas também se eu sou o capitão do navio, eu penso, pô, se enfiou lá nas puta que pariu do gelo, entendeu? Se, se estribuchou e agora vou eu enfiar o meu navio lá? Eu não, Olha. eu fora.
0: Mas é que, pô, tu consegue desviar do gelo se tu for devagar, entendeu?
1: Ah, é. Foi o que o cara do Titanic pensou.
0: O... Às 23h30, 10 minutos antes do Titanic atingir o iceberg, o único operador de rádio do California, o Cyril Evans, desligou o seu equipamento e foi dormir.
1: Tá, daí já dá um clima meio ruim, assim, é. né? Dá um. ele tipo, pelo menos podia não, estamos vendo aqui o que vamos fazer, já te aviso. É. é, não, vamos combinando certinho, que é o que eu vejo aí se eu, que eu vou aí,
0: tá? E o California é o que já tinha mandado alertas de gelo, tá? Tipo, o California também foi o um navio que tava na frente. E aí mandou alertas de gelo pro Titanic.
1: Ah, é, mas também foi um tipo, ah, meu, eu não vou. Eu avisei, entendeu?
0: Sim. Na ponte, o seu terceiro oficial, Charles Groves, viu uma grande embarcação a este bordo por volta de 10 a 12 milhas, 16, 19 quilômetros de distância. Virou rapidamente a bom bordo e parou. Se o operador de rádio do Californian tivesse ficado em seu posto por mais 15 minutos, centenas de vidas seriam salvas. Pouco mais de uma hora depois, o segundo oficial Robert Stone viu cinco foguetes brancos explodindo sob o navio parado. Inseguro sobre o que os foguetes significavam, ele chamou o Capitão Lorde, que estava descansando na sala de navegação e relatou o avistamento. Lorde não agiu ao relato, mas Stone ficou perturbado. Um navio não vai disparar foguetes no mar por nada, disse ele a um colega. Porra. E aí eles vacilaram em dar o atendimento aí. Tá?
1: E aí eles tinham ter começado uma rebelião no seu próprio navio.
0: Era preciso. O, mas, assim, o lance de trafegar numa área perigosa em alta velocidade, isso aqui tem muito cara a descer, eles, tipo assim, pô, isso aqui é o Titanic, isso aqui não é esse navio merda. Sabe? Tipo assim, o cara tá num quatro... É aquele... Cara, o Titanic é muito parecido com aquele vídeo ah, do cara... qual que, uh, Fala... Fala com a luz pra... na água. Sim. Uh-huh. É exatamente isso. Tipo, o cara tem um carro que consegue, tipo, andar em lugares razoavelmente profundos. E aí, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, eles estão gravando de dentro do carro, e tá o tiozinho, assim, tipo assim, é, meu carro é pica, eu consigo andar aqui, tipo, por essa... Por esse banhadinho aqui, sei lá, qualquer coisa assim. E uma hora o carro entra todo dentro d'água. É, tá é, fundo carro, demais é pra...
1: carro, não é barco isso daí, ó. Oh.
0: E o carro simplesmente, porra, começa a travar a falha, começa a afundar, velho. E entrar água pelo do carro, é,
1: E é muito boa a cara deles de tipo, porra, isso tá mesmo acontecendo.
0: É. é exatamente isso. Tipo, o cara tinha um carro muito potente. E aí ele cometeu uma merda relacionada com estar tá convencido demais na potência. É. O Titanic é um caso muito parecido, na minha opinião, não sei, tá?
1: É, e talvez fosse uma coisa do tipo... Ai, quero chegar logo pra mostrar que o Titanic é rápido, sabe? Meu Eu não sei Deus. se tinha essa
0: noia. Cara, no, o que tu agora mandou ver, porque talvez, tipo, como é a primeira navegação do Titanic, talvez eles queriam justamente, tipo, se gabar disso, tá ligado? Imagina as notícias, Titanic atravessou o Atlântico em quatro dias, uhum. sabe? Nenhum dos inquéritos achou que a negligência da International Mercantile Marine Company, a companhia parente da da White Star Line, que era proprietário do Titanic, fosse um fator. O inquérito americano concluiu que os envolvidos seguiram a prática padrão e o desastre só poderia ser cata- categorizado como um ato de Deus. Passando um pano aqui, né? E o inquérito britânico concluiu que Smith tinha seguido a antiga prática padrão que não tinha demonstrado anteriormente ser insegura. O inquérito observou que somente os navios britânicos haviam transportado 3,5 milhões de passageiros durante a década anterior, com perda de apenas 73 vidas.
1: É, isso, é, isso aí, foi isso aí, hein, pessoal?
0: E concluiu que ele tinha feito apenas o que, aspas, apenas o que outros homens habilidosos teriam feito na mesma posição, fecha aspas. Cara, andar a toda velocidade tendo aviso de gelo, pô, não sei se isso aí configura homens habilidosos, tá? O inquérito britânico também advertiu que, aspas... Os homens que foi...
1: habilidosos também conhecidos como qualquer mulher bem regular. <risos> Pode continuar.
0: O inquérito britânico também advertiu que, aspas, o que foi um erro no caso do Titanic seria, sem dúvida, uma negligência em qualquer caso semelhante no futuro, fecha aspas. É. O desastre levou a mudanças importantes nos regulamentos marítimos implementando novas medidas de segurança como garantir que mais botes salva-vidas fossem fornecidos e os treinamentos com embarcações salva-vidas fossem realizadas corretamente e que os equipamentos de rádio em navios de passageiros fossem ocupados 24 horas por dia. Uma patrulha internacional do gelo foi montada para monitorar a presença de icebergs no Atlântico Norte e e os regulamentos de segurança marítima foram harmonizados internacionalmente através da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar Ambas as medidas ainda estão em vigor até hoje. É. Então, parabéns aí pro Titanic que mudou a legislação sobre o assunto, né? É isso aí, cara. É assim, uma coisa é, que. o isso.
1: Isso, ai, isso me faz ficar tipo. Poxa, humanidade. A gente pode. A gente pode ser melhor que isso. A gente tem que deixar o Sim. negócio se estribuchar no mar Sim. pra ele pensar. Ai, acho que tem que fazer regulação Pra um negócio que vai levar milhares de pessoas No meio do gelo Podendo matar todas elas afogadas e congeladas Será que a gente devia Colocar alguma regra ou fiscalização Sobre isso? Não
0: sei É, que isso, Tu tu tá levando um monte de gente Vai devagar, vai devagar, cara Impacto cultural e destroços Aí tem um artigo só sobre destroços Depois eu abro ele se tiver teu O naufrágio do Titanic Se tornou um fenômeno cultural Celebrado por artistas, cineastas. Celebrada. Celebrado
1: com sua mão, né? É. Eu entendo o contexto Sim. que significa celebrado, mas é uma, é uma escolha esquisita.
0: Celebrado por artistas, cineastas, escritores, compositores, músicos e dançarinos imediatamente após o desastre e até os dias de hoje. Em 1 de setembro, podcasters. Em 1 de setembro, radialistas, podcasters. Em 1 de setembro de 1985, uma expedição conjunta franco-americana liderada por Robert Ballard encontrou os destroços do Titanic. E a descoberta do navio levou a uma explosão de interesse na história do Titanic. Cara, em 1985, 1985, encontraram os destroços. A redescoberta do navio levou a uma explosão de interesse na história do Titanic. Inúmeras expedições foram feitas para filmar os destroços e, de maneira controversa, resgatar objetos do campo de detritos. A primeira grande exibição de objetos recuperados aconteceu no Museu Marítimo Nacional de Londres, em 1994. Ah. O okay
1: alguma coisa no mundo acontece
0: <risos> alguma coisa no mundo acontece e deixa objetos é, é inglês posso levar para o museu <risos> em 1997 inclusive um pouco depois dessa um pouco depois dessa exibição né tipo Muito provavelmente essa exibição do museu influenciou pra caramba a opinião sobre o assunto e deve ter motivado James uhum, uh, fe-
1: fez filmes, fez, né? é, fez alguém querer pagar por esse filme é.
0: Em 1997, o filme homônimo de James Cameron se tornou o primeiro filme a ganhar um bilhão de dólares de bilateria e a trilha sonora do filme se tornou a trilha sonora mais vendida de todos os tempos. O naufrágio está em decomposição constante, transformando-se em óxido a uma taxa de 0,5 a 1 tonelada por dia, assumindo uma 10 milionésimos de polegada por dia em todas as superfícies. Eventualmente, a estrutura de Titanic irá desabar e será reduzido para um pedaço de ferrugem no fundo do mar, com os restos restantes do casco do navio misturados com seus acessórios mais duráveis, como as hélices, os cabrestantes de bronze, as bússolas e o telemotor. Caralho, a ideia de que o bagulho tá, tipo, o que o bagulho tá oxidando quase 500 quilos por dia, tipo, desde que ele, desde que ele naufragou aqui, viagem.
1: E ainda tá lá, né? Sim. Pode.
0: E aí tem uma imagem bem interessante aqui ele escreve para os nossos ouvintes, mano.
1: Pensa num barco. Aí tá tudo carcomido.
0: Não, não é qualquer barco, é bem pontinhola. É,
1: é bom, bem é onde o é um Rose, é... é, ó, eles ficaram ó, abrindo os braços lá, assim, ó, é bem nessa parte aí, só que tudo carcomido, de ferrugem, assim.
0: Tudo carcomido, fodido, ferrugem, tudo esculhambado. É, cheio de cracks. Tem umas cracas, tem uns coral aqui, né? Isso aqui é um bicho meio de coral, não é isso, essa coisinha amarela aqui, ó. Acho
1: que é. não sei, acho que coral é uma coisa mais da superfície, assim. Isso aí acho
0: Bom, que. Bom, é... tem pelo menos dois animais aqui na imagem, tá? O resto parece ser craca de, de, de coisa e ferrujando desproto mesmo.
1: São animais.
0: Ok, o resto parece ser nojinho de ferrugem. É. Mas tem duas coisas coloridas aqui. Ah, tá assim. tudo
1: cagado aí. Isso
0: aí. Caralho, o cara bateu nesse berg, afundou e tá lá até agora, velho. E a galera pagando pra ir ver. E aí morrendo Caca O número exato de mortos no naufrágio é incerto Devido a vários fatores Como confusão sobre a lista de passageiros Que incluía nomes de pessoas que cancelaram a viagem no último momento Também o fato de que alguns passageiros teriam, Teriam embarcado sob pseudônimos Por várias razões E foram contados em duas listas de vítimas o número total de mortos já foi colocado entre 1.490 e 1.635 Nossa, eu... pessoas. É muita gente.
1: É, é, não, e, e é um número bem grande, é um assim, grande tipo, né? De de... Sim. Uh, mas uma coisa, essa parte de pessoas que existiram de última hora, que eu tenho um ódio, mas um ódio de quando dá um acidente e aí alguém que não foi fica, meu Deus, era um sinal. Não era. Todos os dias sai avião, sai navio, sai ônibus da parada do ônibus com alguém que se atrasou e perdeu.
0: Sim, e essa pessoa não E, foda. e
1: isso não é, tipo, uma... Só que naquele dia morreu todo mundo e tu não, porque tu tava atrasado. Sim. E daí, tipo, daí não quero um sinal, porque eu me senti mal naquele dia. Tu se sente mal todos os dias da tua vida, todo dia de manhã que eu tenho que levantar pra pegar o ônibus, eu me sinto mal. Daí no dia que o ônibus vira e morre todo mundo, e eu não fui porque eu me atrasei, porque eu tava me sentindo mal. Daí foi um, um destino, uma luz na minha vida, não foi. Ah, não, eu, eu fico assim, ó tipo, eu, Às vezes eu penso, meu, eu queria que tu estivesse lá só pra não falar essa chatice Mas é, não, né? Não desejar a morte de ninguém, coisa horrível
0: É não, evidente que eu não quero desejar a morte de ninguém Mas tipo assim, se liga, cara Você apenas foi uma das várias pessoas que em todos É tipo, das... não,
1: tu com certeza é muito mais especial E tipo, Deus, o destino ou qualquer coisa assim Te escolheu pra não morrer Mas aquelas outras 1.500 pessoas Deus pensou, foda-se é. Mas o Josézinho ali, ó, que sempre se atrasa pras coisas dele, esse aí, importante demais pra morrer.
0: Tem uma tabela aqui bem interessante que eu quero dar uma fuçada depois, que tem, tipo, homens, mulheres e crianças, primeira, segunda, terceira classe e tripulação também. E aí tem, tipo, por cento do total que morreu, por cento do total que foi salvo, tipo, números, números absolutos e tal. É, já que é, o... é... Dá um ruim, né? É, quero dar uma olhada nisso aqui depois, que parece interessante.
1: Dá um ruim, assim.
0: Mas antes eu vou terminar de ler aqui. Ó. Menos de um terço daqueles que estavam a bordo do Titanic sobreviveram. Alguns sobreviventes morreram pouco tempo depois. Ferimentos e os efeitos da exposição causaram a morte de muitos daqueles resgatados pelo Carpathia. 49% das crianças, 26% das mulheres e 82% dos homens passageiros... Calma aí. 49% das crianças... 26% das mulheres passageiras, 82% dos homens passageiros e 78% da tripulação morreram. Os números mostram enormes diferenças nos índices de sobrevivência das diferentes classes a bordo do navio, especialmente entre mulheres e crianças. Apesar de menos de 10% das mulheres da primeira e segunda classe juntas terem morrido, 54% das mulheres na terceira classe morreram. Similarmente, 5 das 6 crianças na primeira classe e todas da segunda classe sobreviveram. Porém, 52 das 79 na terceira classe sobreviveram. A única criança da primeira classe a morrer foi Lorraine Ollison, de 2 anos de idade. Proporcionalmente, as maiores perdas foram sofridas por homens da segunda classe, dos quais 92% morreram. Além disso, três animais de estimação que estavam a bordo sobreviveram.
1: Meu Deus!
0: Poda. Assim, esses números que tem aqui, esses dados que estão aqui em cima, eles vão filtrar aqui por... Eu quero ver a tripulação primeiro, tá? Tipo assim, ser trabalhador, e o trabalhador aqui é que todos nós somos trabalhadores, né? Só que às vezes a gente está trabalhando e às vezes a gente não está trabalhando. Trabalhador trabalhando costuma sofrer um risco grande, né, cara? Tipo, costuma se expor a muita coisa... E de todos os tipos de trabalho. Esse tipo de trabalho é que nem se fala, mas é todos porque... os tipos de trabalho. É, é sabe? E
1: geralmente as pessoas em situações de trabalho assim, elas têm algum treinamento para hora de acidente e por isso elas são responsáveis por ajudar as pessoas que não têm esse treinamento. Sim. O que às vezes faz com que elas se exponham muito mais, né?
0: Sim. Olha só, dos homens da tripulação eram 885, 885 homens na tripulação, certo? Uhum. E 23 mulheres na tripulação. Desses homens, 78% deles morreram. Das mulheres na tripulação, 13% delas morreram, certo? Agora, o total de crianças, homens e mulheres, os que mais faleceram foram os homens. As crianças faleceram, os homens faleceram 80% dos homens, 49% das crianças morreram e 26% das mulheres morreram, certo? Interessante, né? Tipo, morreu mais criança do que mulher, proporcionalmente, com o número total, né? Claro. Que, que coisa hum, uh, que coisa viagem, porque tipo assim, a criança precisa de alguém que cuide dela, sabe? Então eu acho que isso talvez faça uma diferença. Foda, né?
1: E porque tinha um número grande de crianças, tipo, na terceira classe?
0: É, tem um número terceira classe 79, segunda classe 24, é, tinha, tinha mais crianças na terceira classe, exatamente isso mesmo, bom, um bom ponto tinha A mais da metade das crianças estavam na terceira classe Que é aquilo, né? Tu tá viajando com criança é Porque tu tá, né? Talvez tu esteja com uma Talvez tu esteja viajando por obrigação E não necessariamente Talvez a criança esteja contigo por obrigação E tu não tem, por exemplo, a pessoa da primeira classe Talvez tinha com quem deixar a criança, sabe? Mas enfim Primeira classe A primeira classe se salvam As mulheres, 97% das mulheres da primeira classe 33% dos homens da primeira classe E 83% das crianças Da primeira classe, certo? É. Segunda classe se salva só, ou se salva só, estou falando aqui do salvamento, tá? Só 8% dos homens de segunda classe se salvam, 100% das crianças se salvam e 86% das mulheres se salvam. Interessante essa discrepância grande entre crianças e homens. Bom, e aí na terceira classe se salvam 34% das crianças, 16% dos homens e 46% das mulheres. É claramente, tem uma discrepância grande, tipo, de classe, principalmente aqui, até as crianças, então, se vê isso bem, bem...
1: Ah, cadê as feministas agora, hein? Cadê as feministas?
0: Não, entre homens e mulheres nem se fala, tem uma discrepância que, né, tem a ver com... Tem a... as mulheres dentro das classes, entre homens e... Tipo, entre homens e mulheres, em certo sentido, é estranho, é bem, bem estranho isso. A gente tem... E é bem curioso porque... A primeira classe, as mulheres, as mulheres da terceira classe faleceram bastante. E os homens da segunda classe faleceram bastante também. Curioso, isso parece alguma coisa contextual assim, sabe? Eu sei que tipo, isso era um navio de transporte, sabe? Coisa que eu já ouvi falar, isso era um navio de transporte. Então aquela galera na primeira classe tava tendo, tava de férias, tava tipo, curtindo. Mas a galera na segunda classe, na terceira classe, mano, era uma galera que... Não podia se bobear nem acessar certas partes do navio, sabe? Ah, com
1: certeza, não podia. Tu não viu o filme? <risos>
0: <risos> Enfim. É, eu acho foda isso. Triste. É isso, gente. Foda. Agora, tem a grande consequência do Titanic, que é os caras terem, né? Ido do lá ver os destroços. Ah, deixa eu ver aqui os destroços. Ah, tá, vamos ler esse artigo aqui, então. Pra encerrar... Vamos no artigo sobre impacto cultural e destroços Na sessão só sobre os destroços, certo? Esses destroços estão depositados numa profundidade de 12 mil pés Ou melhor, 3.800 metros 12.500 pés, 3.800 metros
1: Quem é que mede um negócio em peso?
0: No <risos> pior que no mar é bem mais comum, né? O que é ridículo 600 quilômetros sul-sudeste ao largo da costa da Terra Nova Repousam em duas peças principais a cerca de 600 metros de distância uma da outra A proa está ainda amplamente reconhecível com muitos interiores preservados, apesar da deterioração e dos danos sofridos ao alcançar o fundo do mar. Em contraste, a popa está completamente arruinada. O campo de detritos contém centenas ou milhares de itens expelidos do navio enquanto afundava. Os corpos dos passageiros da tripulação também teriam sido distribuídos pelo fundo do mar, mas foram consumidos por outros organismos. Eu queria ver essa exposição. Que que tipo de coisa a gente tinha nessa exposição? Ah. Através dos anos após seu naufrágio, muitos planos impraticáveis, caros e muitas vezes fisicamente impossíveis foram propostos para retirar o Titanic do seu lugar de descanso. Houve ideias de encher... Houveram ideias como, por exemplo, encher os destroços com bolas de ping-pong. Tipo assim, afundar uma bola de ping-pong de cada vez e ir botando pra dentro do navio até ele boiar, tá ligado? Que loucura, velho. Injetar 180 mil toneladas de vaselina, porque também boia, né? Ou usar 500 mil toneladas de nitrogênio líquido para encaixá-lo dentro de um iceberg gigante que o flutuaria de volta à superfície. Entretanto, os destroços estão em estado total de fragilidade e são agora protegidos por uma convenção da, da Unesco. É, tu vai botar umas bolinhas de pingue-pongue ali dentro e ele é, vai quebrar o ele, é? ele vai explodir o agulho inteiro. Interessante. Hum, muito interessante, muito bem. É, tem então, sobre as exposições que eu descobri. A gente passar
1: vaselina pra conservar da oxidação.
0: É, não seria uma ideia, talvez, né? Então, pelo menos, teria mais chance. Expedições subsequentes. Olha, não é a primeira vez que vão lá, tá? De 1800 Não, não, e...
1: já tem bastante gente agora com, é, com isso, tipo, comentando de pessoas que já foram lá e voltaram.
0: Então, mas uma parada que eu pensei, tipo, ok, foram no Titanic uma vez, olharam ele, viram que ele tava lá, pegaram alguns bagulhos, mas não voltaram de novo. Mas não, foram mais de uma vez. Entre 1986 até 1998, um submersível de águas profundas, o DSV Alvin, levava pessoas até o Titanic pela primeira vez, desde seu naufrágio. E um veículo operado remotamente, o Hove, em inglês, permitia aos exploradores investigar o interior do navio. E eles iam lá, tipo, por exploramento, né? Eram missões de exploração, tipo, deduzo eu que, ou governamentais, ou pelo menos, tipo, com um certo acompanhamento, isso aí. Esse material foi usado para criar o documentário de 1995, *Titanica*, tipo, eles fizeram imagens e tal. E é isso. Muito bem, parabéns. Numa série de mergulhos entre 93, 94, 96, 98, 2000, a RMS Titanic Inc. executou uma intensiva série de mergulhos que levaram ao resgate de mais de 4 mil itens somente nas duas primeiras expedições. A expedição de 96 controversamente tentou elevar uma seção do próprio Titanic, uma seção do casco externo que originalmente incluía parte da parede de duas cabines da primeira classe C do Convés c estendendo-se até o Convés d Pesava 20 toneladas, media 4 por 7 metros e tinha quatro vigias, três das quais ainda estavam com os vidros. A seção se desprendeu durante o mergulho ou como resultado do impacto com o fundo do mar. Sua recuperação usando sacos de flutuação preenchidos com diesel foi transformada em um evento de entretenimento com dois navios de, com dois navios de cruzeiro que acompanharam a expedição ao local do naufrágio. Foi oferecido aos passageiros destes navios de cruzeiro a chance, custando 5 mil dólares por pessoa, de assistir a recuperação em telas de TV e sua própria cabine enquanto desfrutava das acomodações de luxo, shows nos estilo de Las Vegas e jogos de cassino a bordo dos navios. Várias celebridades foram recrutadas para animar a ação, incluindo Burt Reynolds, Debbie Reynolds e Buzz Aldrin. Ai, meu Deus, que bobagem. O que eu dizer, né? Ah, olha que interessante, o James Cameron também visitou o Titanic, certo? Ele também uhum. foi até o Titanic e, e deu uma, uma olhadinha lá, fez umas coisinhas por lá, certo? Enfim, mais de um... Mais de uma expedição já foi até lá e, e, e deu uma banda por lá. É, assim, eu ah, ver os... quem
1: sou eu pra defender rico nesse mundo? Eu quero mais é que se ferre, mas... Existe uma pequena parte de mim que praticamente entende eles. Porque ah, eu fico sim. pensando, cara, se alguém chegasse pra mim. É, não, mas ao mesmo tempo não entendo também. Tá? É que se alguém chegasse pra mim e dissesse, assim, ô, oh, tu quer ver os destroços do Titanic? Eu fiquei, dá? A pessoa ia dizer dá. Eu dizer, mas é seguro? A pessoa ia dizer, é, é seguro? eu ia dizer, então, eu quero.
0: Sim, eu é dizer, É,
1: eu quero. É seguro
0: que é de fibra de carbono só que ela fala assim. Só
1: que daí, só que daí também eu fico pensando que alguém que é bilionário não tem um sujeito que ele consulta, ô, oh, vê pra mim se isso aí, essa merda que eu vou fazer é segura. Porque, assim, eu não Qual vou avaliar. Sobre A minha, tipo, eu, eu sei que eu sou meio irresponsável. Eu sei que, tipo, o meu botão de perigo veio desligado, entendeu? Então eu pago alguém pra fazer isso pra mim. Quer dizer, eu não pago, porque eu não tenho dinheiro. Então eu tenho que contar mais com sorte do que com juízo. Mas se eu sou um bilionário... Tu
0: desenvolve juízo,
1: né? Eu, eu ou morte, às vezes, né? <risos> Depende, da, é por isso que é mais forte do que juízo. Mas se eu sou um bilionário, eu pago alguém pra avaliar pra mim? E daí o sujeito pega e se enfia numa, numa, numa lata dessas, para ele vai no fundo do mar?
0: absurdo. Certo, tem aqui uma foto, uma imagem de um relógio que, foi, que fazia parte das coisas que foram recuperadas do, da, do Titanic, certo? Um relógio que parou de funcionar às duas e pouco da madrugada, provavelmente o horário que o dono caiu na água, certo? Ops. E... Ou às duas e pouco da tarde, não, não sei. Mas enfim, provavelmente as duas e pouco da madrugada. E outras peças como Imagina essa, por se exemplo, foram tava prepara...
1: parado há um tempão e, é, tipo, só uma coincidência. É possível. Aí, eu uma eu... vez tinha um relógio que eu achava bonito, mas ele tava parado. Daí eu já tinha um plano, que era toda vez que alguém me perguntasse a hora, eu ia dizer: Ai, parou.
0: <risos> Ai, ah, guria, parou. parou. Não tá agora, funcionando.
1: Parou agora e agora.
0: Tem um amigo meu que não gosta de informar a hora pras pessoas na rua, então as pessoas perguntam a hora pra ele e ele diz: Puta, parou. Eu t- tá eu e também porque era
1: de ponteiro, eu não sei olhar, então. Eu acho que seria mais fácil eu mostrar pra pessoas e dizer, olha aí, retira suas próprias conclusões.
0: Olha só que interessante. Só pra encerrar agora uma curiosidade. Existe uma formação mineral no Titanic chamada Rusticle. Uh, não sei exatamente como pronuncio, mas imagino que seja Rusticle. Que é uma formação de ferrugem que parece um estalactite e que acontece debaixo d'água em ferro forjado oxidando, certo? Uhum. São coisas que aparecem, por exemplo, tanto no Titanic quanto no navio de guerra alemão Bismarck, certo? São criados, eles são criados a partir da oxidação, principalmente por micróbios que consomem ferro. Então, tipo, é um estalactite de de ferrugem. É um bagulho que acontece embaixo d'água. Legas. Muito legas, né? Uma boa noite.
1: Boa noite.